0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是宋阳。今天和大家分享的故事是《泥蛹化蝶的女税官》。故事的主人公美方在税务局工作，和大多数人一样，为了生计。他消极的随波逐流，在利益的大染缸中越陷越深。有一天，他暗下决心要出污泥而不染，不贪纳税人的一分钱一顿饭。他为什么做出了与众不同的选择呢？我们一起来听听美方的故事。高中毕业后，美方以本区第一名的成绩考入了税务局。面试之后，很快被录取。年轻的时候，美方踌躇满志，不久就被残酷的现实击碎。美方出生在知识分子家庭，从小接受的是传统教育，然而现实的一切与之背道而驰，他不知道这是为什么。为了生计，他消极的随波逐流，在大染缸中越陷越深。那时候，美方刚上班。负责税务所的报表等工作。税务局每年都要对企业进行所得税的汇算。每当这个时候，所长都要把全体十九位专管员集中到一个招待所或者是旅店之类的地方，不让回家，并且进行十多天才可以完成。那么，为什么要这么兴师动众、劳民伤财呢？表面上，汇算所得税的税法条目比较多，计算比较复杂。实际上是要编造数据。美方发现这一点之后，自己一个人一天就可以完成填表汇总了，因为最终的数据是一定的，那他就用倒推的办法填表，这样既快又能达到目的。后来在稽查局报表也是一样，如果按照真实的填报，市局就说你是错的，要求稽查收入的税款必须有至少一倍的罚款。因为只有罚款收入才有很高的提成，他被逼无奈，只能把收入分成两部分，一部分是正常收入，一部分是罚款收入。试想一下，最底层的报表都是假的，一层层向上，那将是多大的一个虚数啊！就是这样，一级骗一级的。那年市政府组织进行各行业间的廉政评比，局监察室主任指示他们。找关系比较好的业户来为税务局画票。不可思议的是，不但要给税务局画好评，还要给和他们局竞争的工商管理局画差评。那时，房产局下属的轻工业市场公开招标进驻个体工商业户，美方的妈妈也参与了。表面上是本着公开公正的原则对摊位号进行抓阄，实际上。单位的同事早已经在要抓的阄上做了记号。美方的妈妈得到了心仪的八号摊位，不仅不用交各种税费、收工商管理费，摊位的费用也不用交了。就是因为他的女儿是个小小的税务官，这种事情在美方的单位已经司空见惯，成了公开的秘密。那时，税务局实施行业管理。美方管辖一百多个餐饮企业，他的顶头上司找到美方，让他找一个酒店作为税务分局的会所食堂。说白了，就是到这里白吃白喝，而酒店业也不用交税了。这些挥霍人民劳动果实的所谓公务员，在花天酒地中使税款大量流失。美方因为曾经在酒桌上豪饮，身体每况愈下。加上丈夫的背叛，生命对她来说已经失去了意义。1998年8月的一天，是美方一生中难忘的日子。当时她得了严重的胰腺炎，在省城大医院住了一个多月之后，不能上班，总是有疲劳感，从头到脚没有好受的地方。那天，当他一步一歇挪到街心公园的时候。有一个慈祥的大娘问美芳：“姑娘，你怎么了？”美芳说：“有病。”大娘说：“你练法轮功吧，能够驱病健身。”美芳抬眼望去，一群人精神十足，排列整齐，在那里练功。他不自觉地走进了队伍中，在跟着法轮功的学员们一起练了一段时间之后，美芳从此无病一身轻。他这才知道，女人的肚子竟然也可以不疼。美方自从有月经期，她就有功能性子宫出血的毛病，后来又诊断出多发性子宫肌瘤，还做过卵巢囊肿手术，所以她的小肚子总是疼的。从此，美方从一个百病缠身的怨妇，成了一名法轮功的修炼者。在修炼法轮大法之前。美方觉得自己是个好人，对所管辖的企业从来不吃拿卡要报，在不违反税法的情况下，能办的事情尽量办理。因此，他还得到了一致的好评。学习了法轮大法之后，美方才知道自己和真善忍的标准要求差得太远了。于是，他开始严格要求自己。俗话说：“常在河边走，哪有不湿鞋的。”美方就想，他一定要做到常在河边走，就是不湿鞋。税务局对纳税人的管理，那时是地域管辖，也就是分片管辖，片里有什么管什么。所以一到年节，收礼成了常态。从半推半就到心安理得，从吃喝物品到现金，一应俱全。不仅自己收，亲戚朋友都帮着收。有时都不知道是谁送的。美方明白了法轮大法中失与得的法理，他下决心要出污泥而不染，从自己做起，从现在做起。于是，他有了第一次的坦然聚会，第一次在饭店吃饭自己买单，第一次坐公交车，第一次买东西付全款。别的同事都是生拿硬要，而他过去美其名曰是享受批发价。有了这许多的第一次之后，美方发现，天变得蓝了，风变得暖了，内心不再彷徨，人生有了归宿和目标。美方由衷地感到，有法轮大法真好。很多人找到美方，以优厚的待遇请他兼职做会计工作，说白了就是做假账。美方是修炼真善忍的法轮大法弟子。第一个字就是真，他和假字已经没有关联了，自然的拒绝了利益的诱惑。家里装修房子，在买建材回家的路上，美方遇到了分局长。分局长看着满车的建材問，问：“在哪儿买的？你怎么走这条路啊？”美方回答之后，分局长惊讶地说：“你怎么不在管片买呀、啊？”美方乐呵呵地说：“避嫌。”分局长一边走一边喃喃自语：“法轮功真是不一样啊。”过后还对其他同事说：“你看人家美方，不佩服都不行。放在哪个岗位上我都放心。”税务局进行费改税，美方被派驻房产局，管辖二手房征税工作。更大的考验来了，在这个位置，一年有个百八十万的灰色收入都很轻松。因为当时政策刚刚实施，流程有欠缺，各种法律条文有漏洞，计算复杂。以美方的小聪明，可以在神不知鬼不觉中中饱私囊。可是他是一个大法弟子啊，就要按照大法弟子的标准要求自己，做一个好人，更好的人。房产局的一位科长找到美方，要进行所谓的合作，办个房照要很多环节。美方在的位置是其中一个重要的一环，也就是花钱最多的地方。科长的意思是不用美方出面，他只要开绿灯收取好处就可以了。美方婉言谢绝了。各种人利用各种关系找到美方送礼，都被他拒之门外。有的人心生敬佩，说法轮功了不起；有的人说他正义，有的人说他另类，有的人说他家里不缺钱。更多的人说他傻。美方工作的位置，如果想给哪个纳税人找点麻烦，卡卡谁，那可是小菜一碟。一天，服务大厅一个女人低声的叫美方的小名，抬头一看，是老邻居的女儿。这其中还有一段渊源。美方小时候住在一个连级的房子最东头，在美方的记忆里，因为边界问题。邻居家人经常和他的妈妈吵架，那时候美方年纪小，只能很害怕地看着。邻居的女儿比她大十多岁，全家骂她妈妈一个人霸占了她家的地方。现在老邻居的女儿买了房子来办房照了，美方看着她畏惧的样子，笑着说：“过去的事儿都过去了，咱们能成为邻居也是缘分。我现在修炼法轮大法了。”大法师父不让我们记仇，还得为他人着想。邻居女儿疑惑地把手续递给美方，办完之后，美方出来送她，一边走一边告诉她法轮大法的美好以及法轮功被迫害的真相。老邻居的女儿有些激动地说：“不遇到你，我送礼都找不到门你家孩子结婚的时候，一定要通知我。”看着邻居女儿千恩万谢远去的背影，美方感慨地想：“是法轮大法的师傅为美方化解了这段恶缘。”作为一个税官，在单位年终述职的时候，美方可以自豪地写上这样一句别人不敢说的话：“没拿纳税人一分钱，没吃纳税人一顿饭。”在滚滚红尘中。能做到这一点的人已经寥寥无几，只有法轮功这里是一块净土。作为一个大法弟子，大法师父把他从地狱中捞起，把他从灯红酒绿、醉生梦死中唤醒，使他脱胎换骨，给了他生命的永远。听众朋友，今天的故事就为您讲到这里，感谢您的收听，我们下次再见。